0: Итак, наше сегодняшнее занятие о противоположностях, как э, инструментах для роста и для развития. Такое было название, так как я опубликовала это название. Э, Что такое противоположности и как э, они на нас влияют? Э, Давайте представим себе, начнем с простого. Э, Это влияет на противоположности на нас влияют во всех направлениях. Но я возьму в самом, в самом как бы чреватом месте, таком самом месте, в котором мы больше всего чувствуем, противоположности между мужем и женой. Когда они имеют противоположные какие-то взгляды, противоположные какие-то качества, иногда это связанные вещи, иногда не совсем связанные, но и взгляды, и качества, противоположные нашим, они определенным образом проявляются в нашем ощущении и в нашем отношении к событиям. Я представлю себе картинку, несколько картинок. Представляю себе мужа и жену. Она быстрая, спорая, должна все успеть, быстро все делает, спора. А муж ее медлительный, никуда не спешит, должен обдумать, сообразить. А пока сдвинется, пока подумает, сколько времени уходит. А что тут думать-то? Надо сделать и все, по ее понятию, да? Что она чувствует? Что она чувствует? Очевидно, что она чувствует раздражение, действует на нервы, возмущает, ну и, и так далее. Это, это может развиваться и дальше. Вот кто мне показывает здесь уже э, 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 ну, плачущий смайли, смайли, который плачет. Хорошо. Э, следующая картинка. Я несколько картинок. Следующая картинка. Он бережливый, считает копейку, даже скуповатый. А она легка на покупке, тратит деньги. Ведь в магазине есть столько нужного и столько того, что хочется. Деньги у него в руках не задерживаются. А он все спрашивает, зачем, для чего, почему и куда же ушли деньги. Взаимное ощущение, один по отношению к другому, очевидное. Какое? Даже не надо говорить об этом, да. Тут есть и раздражение, тут есть и возмущения, и тут есть э, э, сколько можно уже, ну, никакой, или наоборот, сколько можно э, ее терпеть, она вообще не умеет, э, ну, и так далее. Еще одна картинка, много картинок о противоположностях. Она любит, э, я думаю, что то, что я говорю, э, вызывает солидарность у многих. Потому что мы все вот на этих самых порожках и оступаемся чаще всего, как бы и чувствуем это. Она любит выехать, выехать на природу, погулять, развлечься. Ей это необходимо, это ей очень важно, и она считает, что это нормально и здорово, и и приятно. А он, сурок такой, хочет сидеть дома, не надо ему никуда, никаких поездок, хочет покоя и не сдвигаться. Ну, тормоз настоящий, да? Вот. И... э, Очевидные ощущения и очевидные как бы, отношения к... Еще одна ситуация. Он любит покушать, вкусно покушать. Жареное, сладкое, печеное, как полагается. А она все ее тянет на здоровую еду. Зелень, гречка, фрукты. И вот это, это то, что она ставит на стол. Взаимный разговор, взаимная беседа нам понятна и очевидно, как они. Примеров достаточно. Если недостаточно, мы будем еще... Дальше их приводить еще примеры. Во всяком случае, это проявляется во всех областях жизни. И если муж и жена просто все противоположно, то это раздражает. Есть раздоры, есть споры, есть непонимание, есть недовольство, есть обиды. Ну и еще дополнительные и, и дополнительные ощущения. Теперь, есть еще, например, тема, которая часто, может быть, из присутствующих нас, она проявляется в нас. Она духовная такая, возвышенная. Она хочет высоких материй. А он такой материальный. И прекратим морочить голову. И недоволен, потому что он считает, что он прав. И сколько можно витать в облаках. И это тоже очень нелегко. Поэтому э, нам понятно, что при такие противоположности в взглядах, качествах э, и в, э, в отношениях к действительности, это каждая, это, каждая ситуация жизни будет в этом, в этом, в этом проявляться, э, как бы в этом, э, в этом отражаться. Вот эти от, э, противоположности будут нам очень мешать. Так что же, э, как бы легче было бы, конечно, если бы не было противоположностей. Если бы у нас был э, общий э, консенсус и по поводу того, как относиться к жизни, и какие привычки, и э, что мы любим покушать, и и так далее, и так далее. К детям тоже мы часто, отношение к детям, оно совершенно противоположное. Поэтому мы видим, что это, что это? Нам было бы гораздо легче, если бы у нас было было согласие, Гораздо легче было бы, если бы мы понимали друг друга и согласны были друг с другом. То есть шли бы э, нога в ногу, как говорится, э, голова в голову в одном направлении э, смотрели. при При этом мы часто наблюдаем. И недаром, я думаю, у большинства присутствующих и не присутствующих, и всегда это одна из основных тем раздоров и недопонимания, что соединяются в браке, а часто бывает еще иногда и потом уже дети, которые противоположны нам. Ну, во всяком случае, говорю, а дальше есть большие круги, круги, круги есть очень близкие, есть более широкие, есть дальние. Дальние наши меньше будут раздражать, а ближние будут очень наступать на наши э, чувствительные мозоли, на, 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 на мою «я». Поэтому часто, а мы видим, что часто случается, и э, очень часто случается, очень много это случается, что соединяются именно противоположности. Соединяются люди э, в браке, э, которые которые на самом деле э, и уже при встречах видели, что они разные. И при встречах они видели, что они не не смотрят вещи на на, на вещи одинаково. И при встрече чувствовали, что они э, по-разному разные вещи хотят. Почему же они не сообразили? Почему же они не, не сказали само-самому себе? Нет, 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 этот человек очень далек от меня и не подходит мне, и, и не буду с ним сближаться. Но это э, в смысле брака. А детей мы вообще не убираем. Они рождаются э, у нас так как, так, как рождаются. Поэтому здесь какая-то есть э, какой-то замысел мы видим. Почему мы не сообразили? Почему действительно, э, видя различия, мы все-таки соединились, поженились. А а уже потом и дальше мы совсем понимаем, что мы теряем э, образы управления. Какие у нас дети рождаются. И каких людей мы встретим по своей жизни, которые тоже будут... Если мы больше похожи, нас меньше это раздражает. Если меньше похожи, то... Больше может раздражать, конечно, когда мы находимся в общих каких-то решениях и в общих действиях. Когда это далеко, нам это нас не касается. Так вот, э, здесь есть ли какой-то замысел или нет? Вот этот вопрос я поднимаю. Замысел какой-то, который выше нас. И прежде чем ответить на вопрос, есть ли какой-то замысел, который выше нас, э, я даже должна сказать о таком дополнительном парадоксе. Парадокс следующий. Когда мы говорим о замужестве, то мы говорим о том, что если встречается э, тихий человек, тихий, э, замкнутый, молчаливый, встречается с такой же девушкой, тихой, замкнутой, молчаливой. И вот они встречаются. И вот они прогуливаются. Вот они пытаются, значит... Э, э, на каком этапе они скажут друг другу? Да, да, мы женимся. Или они просто разойдутся, как в море корабли. Вам понятно. Или есть человек, который наоборот. какой Или женщина, или, 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 или э, девушка, или парень, мужчина, который любит поговорить, любит себя показать. Активные э, э, такие, значит... Э, экстравертные, хотят сказать, хотят, чтобы их слышали, они встречаются с такой же девушкой, с противоположным полом, да, или там женщиной, которая которая тоже хочет себя показать и рассказать, и чтобы ее выслушали. На каком этапе они скажут друг другу, давай поженимся, или наоборот, скажут нет, очень хорошо, приятно было познакомиться, бай-бай, до свидания. Это парадокс. Но это парадокс, который мы явно видим. Тихий будет искать общительную. Прагматичный человек будет искать возвышенную духовную. А разговорчивый, которому важно, чтобы его выслушали, будет искать так такой, который будет выслушивать, да, выслушать, молчать. И, и так далее. То есть парадоксы, они явные. Мы видим, как бы, что э, люди... Ищут. Противоположное. И это их привлекает. Это очень важно для людей. Это даже даже просто по-человечески. Потом, когда они уже поженились, когда они уже живут вместе, на на каком этапе начинается, что именно эти качества начинают раздражать? Сколько ты все время говоришь, все хочешь о себе, о себе рассказать? Меня не хочешь выслушать немножко? Или почему ты такой тихий? Ну, 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 что такое? Ну, скажи уже что-то. Да? А ведь тебе же нравилось до этого что такой тихий. То же самое, что мы выбрали на каком-то этапе жизни начинает на нас, нам мешать, раздражать. Э-э- бережливый человек. Да? Он такое-, такое уважение у нас может вызвать. На каком этапе вы не слышали, э- вы не слышали, может быть, на этапе Я скажу, значит, мы видим здесь какой-то замысел, замысел. Это не просто так, поскольку это со всеми нами происходит. И, конечно же, все внешние круги более далекие от нас, они более легко нами переносимы. Но круг близок, близкий к нам, тот, который нас, мы с ними живем, ежедневно, и вот этот вот вот тут, начина, вот тут заключается самая трудная работа между двумя людьми, которые все время топчутся один около, около, около другого, все время склонны наступать на, 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 на мозоли друг друга, на, на больные мозоли, все время могут раздражать своими противоположными качествами, вот тут начинается и, и тяжелая, нелегкая работа. Такэ... По этому поводу наши мудрецы, оказывается, в наших источниках уже все это определено. И я вам сейчас раз, э, на, за, зачитаю, что определено. Сейчас я только почитаю здесь все чат. Кто нам? Да. Замечательно. Вот, как Ямсов. Спасибо. Значит, Амар... Я, я, Гмара пишет, в том, где написано. Амар Аба Барбархана, бар бар Амар Аби Йоханан. из его гамки крият. Ямсов. Шенемар. Шенемар, Элюки Машидимбайта, Муцес Сиримбакушарод. Есть продолжение, но я сначала переведу то, что здесь написано. Сказал Рав Барбар Вахана, сказал Супружество тяжело, как раскрытие моря. Имеется в виду раскрытие Красного моря, если вы помните, Криат Ямсу. И, как сказано, Творец сажает единичных, ну, одиноких, единичных в дом, одиноких, ну, отдельных людей, которые сами по себе живут в дом, в один дом, и выводит заключенных в кандалах. Это фраза. Странная фраза она вызывает у нас ощущение как бы в тюрьме. Засаживаются два человека в дом, а выводят заключенных в кандалах. Это значит, что искакает здесь тюрьма. И, и выход из нее именно в оковах. Да? О чем речь? Что-то странное. Кстати, эта фраза, она появляется... В книге тому, кто хочет посмотреть, пожалуйста, может посмотреть, 68-й э, отрывок Таилим и 7-й 7-й 7 седьмое 7 предложение. Вдобавок, что интересного об этой фразе можно сказать, эта фраза, э, есть такая э, обычая, такая традиция, э, что э, э, еврейская невеста Всегда перед, перед, перед хупой э, сидит и молится, просит. Она ей дает такую хорошо, там очень красиво украшенный такой э, листочек. И там называется тфилаткала, молитва невесты. Она сидит и перед, перед, перед хупой молится из этого листочка. И там написано молитва, молитва невесты. И она просит, чтобы ее супружество было доброе, удачное, счастливое, радостное и так далее, благополучное. Все, что надо, она молится, естественно, там написано. Одна из раз, которая там написана, это то, что подразумевается, во всяком случае. Одна из раз, которая там написана, это фраза вот эта, которую я сказала. Творец заводит одиноких в дом, усаживает одиноких в дом вместе и и выводит заключенных в в кандалах. И она молится, она просит это. Она как бы молится, чтобы вряд ли кто-то подразумевает то, что я сейчас говорю, подразумевает, что все было хорошо. Так что же это такое за, за понятие? Во-первых, по-простому, просто-напросто. Дело в том, что э, ощущение, когда два человека женятся, и они оказываются в одном и том же доме. На каком-то этапе э, каждый начинает ощущать, на каком-то этапе, может это не сразу, может это через какое-то время. У каждого свои э, периоды, когда он начинает ощущать, на какой то этапе начинает ощущать, он попал в тюрьму. Он не может делать то, что он может, то, что он хочет, то, что ему подходит. Он должен все время э, выполнять ожидания другого человека или как-то подстраиваться, или соответствовать. И это его ограничивает. Это тюрьма какая-то. И ощущение тюрьмы, оно явная, которое поднимается очень многих людей. Оказывается, это просто-напросто в наших источниках конкретно описано, и царь, царь Давид это пишет в, в книге Таилим, и даже еще и мы, не, мы еще молимся, но у евреи традиция молиться, это, молитва невесты это, присутствует эта фраза. Во-вторых, кроме этого ощущения, есть еще, что Ощущение тюрьмы, каким образом мы можем из из него выйти? Дело в том, что как их выводит заключенных в кандалах, это значит, что сам Творец, который соединил вот этих двух, чтобы они были в одном доме, он же их выводит из этой тюрьмы. Есть выход из этой тюрьмы. Этот выход существует только что, он будет в кандалах. Что такое кандалы? Руки его связаны. Что такое руки? Едаем, э, это, ну, едаем. Руки у нас это символ действия. Всегда, когда говорят о руках, символизируется действие. И когда человек его руки в кандалах, это значит, что не все он может сделать, что ему хочется. Руки его связаны, но он уже не в тюрьме. Он уже вышел из тюрьмы. Он уже выведен Творцом. Заключенный вышел из этой тюрьмы. И при этом все равно его руки в скандалах. В его руки связаны. Он, равно, он, он, он уже не в тюрьме. Ощущение тюрьмы пропадает, стало быть. Да? А, вот, а вот руки по-прежнему остаются, остаются, остаются связанными. Но, но его ощущение, у него тяжелого ощущения нету. Он уже вышел из из этой этой тюрьмы. Просто руки его не могут делать то, что ему э, привычно было. То, что ему хотелось бы. И это естественное ощущение. Естественная естественная ситуация, которую которую хочет Творец нас поставить. Он чего-то от нас хочет. Он выведет выведет нас из тюрьмы. Но только тогда, когда наши руки будут э, ограничены. Когда наши руки не будут делать все, что нам хочется а будут делать, будут связаны, будут делать только то, что подходит, то, что хорошо, то, что надо, то, что конструктивно. И это будет, это уже не тюрьма, это уже ощущение жизни радостной, хорошей, нормального дома. Да? Теперь, так наши мудрецы, я вернусь, я еще не все них мы еще не все поняли. Наши мудрецы продолжают здесь, в Талмуде. Они продолжают пояснение. Раби Йоханнен э, значит поясняет, поясняет Ай тикри, тикри бакошарот Эля бехи выширот. Это они продолжают наши мудрецы. Не читай в кандалах, а читай э, бехи. Это плач. плач" Веширот это песнопениями прикованием песни песнями и вот это появляется вот то что я сейчас зачитала вам это появляется все в трактате санедрин конкретно нашими мудрецами э, что имеется в виду почему не читай э, э, бахуш, э, в кандалах а читай быхи бесшарот потому что Слово «кандалы», «кошарот», «кандалы», оно, оказывается, состоит из двух частей, на которые нам наши мудрецы конкретно указывают. Есть две части в этом слове. Я вам сейчас покажу это слово. Здесь. Видите его? Кто читает иврит? Бехо шарот. Бхо шарот. Вот это слово, оно... Я вам показала здесь в, в окошке. Наши мудрецы говорят, как кружочка называется. И им 68-7. Да, 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 68-7. Да. Э, так вот, бахо шарот. Бахо, это, видите, я определила кружочком. А шарот. Две, 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 два слова в одном слове, как бы. Бахо шарот, бахо. Шарот. Два слова в одном слове. Это наши мудрецы указывают нам в тракте Санедрин. Читай. Что такое бэхо? Какой корень? БХО – это плач. Плачем. А шарот – это песни, песнопения. Широт. Песни. Так вот, оказывается, в этом слове, в кандалах, есть у нас два слова, которые указывают нам внутренний смысл. Какой внутренний смысл? Мудрецы нам говорят следующее. Если творец берет одиноких мужчину и женщину или парня и девушку, единственных неповторимых и заключает их в доме, в котором им нехорошо, чувствуют себя в тюрьме, то выход из этой тюрьмы может быть в оковах или двумя способами. Две двери есть у этой тюрьмы для выхода. Одна дверь – это бахо, а вторая дверь – это широт. Что это такое? Мудрецы говорят нам, каким образом мы выйдем из этой тюрьмы. Зависит от выбора нашего, от выбора человека. Какого выбора? Мы можем выбрать плакать, плач, плач, быть несчастным, быть жертвой ситуации – Жаловаться, обижаться. Плакать. Бахо. Слово левкот – это плакать. А есть другая дверь. Есть другая дверь. Широт – это песнопение, песни. Мы, Мы радуемся. Благодарны за то, что есть. И радуемся радости развития. Развития. Поем песнопение и восхваление тому, что я вынуждена сейчас развиваться. Я получила здесь, здесь напротив себя человека, что я буду радоваться тому, что я получила такого, который будет меня мотивировать на развитие. Это выбор. Это не легкий выбор. Это сложный выбор. Но именно то, что нам мудрецы говорят. Из тюрьмы ты можешь выйти. Два выхода. Один выход. Ты будешь плакать, плакать, плакать. Ты можешь выйти из этой тюрьмы. Например, можем представить себе э, выход этой тюрьмы. Мы плачем, плачем, плачем. Все. Не хочу больше жить с таким человеком. И не могу. И это была трагическая ошибка. Э, как говорится по-русски, разводы девичья фамилия. Да? Но я вышла из тюрьмы. А что с моими руками? А мои руки связаны. Они все равно связаны. Они связаны, потому что, конечно же, есть много-много аспектов, которые остаются за мной, которые связывают мне руки. После того, как я плакала-плакала и решила, что нам нечего делать вместе. Дети, которые остаются не с полной семьей, а, и совместные там квартиры, которые там каких-то, какие-то денежные дела, которые надо разрешать, какие-то еще проблемы, которые надо разрешать. Сложностей много и опять мои руки связаны. Я опять не могу делать то, что я хотела. Я не могу чувствовать себя вольной птицей и, делать, и чувствовать себя хорошо и делать то, что, то, что мне будет только приятно. Опять я со связанными руками, я плакала, плакала, вышла из этой, из этой тюрьмы. Это один выход. Есть другой выход. Опять я один из выходов. Может еще разные возможности. Я могу просто все время плакать, плакать, плакать. И так продолжать жить. И как бы все равно руки мои будут... Это был выход, который я выбрала. Но все равно мои руки будут связаны. Потому что руки не могут быть не связаны. В семейных отношениях. Когда два, два разных человека живут вместе. И они противоположны. И взгляды противоположны. И качества противоположны. Это по определению... Э, ситуации, которая мои руки связывает. А, Но ну, есть второй выход, вторая дверь. Вторая дверь, это тоже я в оковах. Я выхожу в оковах. Я выхожу через вторую дверь. Какую? Я радуюсь. Я э, радуюсь тому, что я могу измениться. Я выбираю, вместо того, чтобы плакать, я выбираю Смотреть на хорошее. Я выбираю искать радость моего развития, моего изменения. Это каждый из нас. Неважно, кто это. Это мужчина, это женщина. Это все мы вот в этой ситуации. Я буду благодарна тому, что, что есть. И буду из этого производить с радостью эту работу, которую мне возможно, возможно творцом. И что значит с радостью? Какая радость? Я поясню. Это указание, то, что мы выбираем петь, вместо того, чтобы плакать, это э, указание на то, что служить Творцу, и в частности в семейной ячейке, в стране семейной ячейки, служить Творцу, э, действовать правильно, то, что нужно делать, можно только исходя из позитивных эмоций. Я благодарю. Я радуюсь. Только, только исходя из позитивных эмоций. Потому что негативные эмоции, они будут парализовать. Они будут делать меня, создавать мне, что у меня будут опускаться руки. И это действие будет продиктованное ощущением жертвы. Продиктованное, а действия продиктовано негативными эмоциями. Они, как правило, не строящие. Они разрушающие. Это или возмущение, или крики, или обиды, или другие вещи. Действие продиктованное негативной эмоцией никогда не, было, не может быть конструктивным. Оно будет всегда разрушающим, но будет всегда негативным. А если я буду действовать исходя из позитивных эмоций, если я решу для себя, что я все-таки буду благодарна тому, что есть, и Создавать себе и радоваться, и песнопение петь, и изыскивать то хорошее, что есть. И создавать позитивные эмоции. Научиться, скажем так, научиться принимать другого. Не с позиции того, что это невозможно, это неприемлемо, это никак для меня нетерпимо, не, 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 не А научиться принимать другого, как он есть, видя в нем хорошее. Обращая внимание на хорошее, пытаясь подстроиться под то, что не совсем удобно. Пять, под этим есть много что сказать и много всяких способов, как работать над семейной жизнью. Но так или иначе, прежде всего, решить для себя: не рыдать и не плакать, и не обижаться, и не упадать в осадок, потому что это выход через ту дверь, в которую не стоит выходить. Все равно руки будут связаны. Лучше уже выйдем выйдем в ту дверь. Мы будем благодарны. Создавать позитивные эмоции. И вот из позитивных эмоций. Вот тогда мы уже будем способны э, думать. э, И строить. И не не, э, искать как э, отомстить. Как показать. как, э, Как оскорбить в ответ. А будем искать как построить вместе. Как принять противоположную структуру как найти в ней хорошее, как найти в ней позитив, как найти свой подход к этой структуре, которая которая передо мной, и как э, дальше развиваться. Что я хотела, что здесь важно? Что здесь важно? Если я решаю для себя, что противоположность моего напарника это возможность для моего роста и развития, что это вместо того, чтобы Это отрицательное явление, это благословение и подарок для меня, потому что дает мне возможность расти и развиваться. Тогда я буду относиться к этому по-другому? Вполне возможно. А поэтому каждый из супругов может и должен спросить самого себя, а как я могу вырасти из этого факта, что мой напарник отличается от меня? и делает, и говорит не то, что мне привычно и близко, а то, что мне далеко и непривычно. И вот этот вопрос, он будет определяющий для нас, для того, чтобы вообще подходить к семейной жизни с позиции позиции истины. Во имя чего вообще Творец нас поселяет вот таких вот в эту тюрьму, а потом из эти этой тюрьмы мы, мы ищем выходы и для этого, для того, чтобы выход был развитие и рост и, и, и возможность изменяться, потому что все мы, все мы э, требуемся в каком-то дополнении, в каком-то, э, в каком-то, как это говорится, изон, в каком-то равновесии. Мы все, мы все нуждаемся в развитии себя, Сейчас, да, спасибо, сейчас я отвечу. Развитие себя в том направлении, в котором это будет гораздо более заполненное и совершенное, об этом сейчас поговорим, да? По поводу самого самого, своих себя. Мне сказали здесь, написали замечание, главное, чтобы эта структура не была патологией. Окей, я сейчас не говорю, что такое патология, нахон патологии, это вещи дополнительные. Когда есть болезни, мы с ними Обращаемся по-другому. Патологические болезни. Но чаще всего случается все-таки, что перед нами, очень часто случается, меня перед нами не патология, просто человек нам неудобный, нам непривычный, противоположный. И нам надо, прежде всего, построить к нему правильное отношение к его, к его структуре, его противоположность. Нашего напарника, как мы сказали, это что? Это... это ступеньки, с которых я оступаюсь и скатываюсь, или это возможно для моего роста и развития. Потому что я, когда вот а. Б. Б., вот, вот через эти ступеньки начинаю, через эти противоположные, начинаю ее обрабатывать и проходить через все это, я начинаю становиться другим человеком. И это как бы то, что Творец от нас, хочет. Да? Почему задается вопрос? Почему Творец не создал мужчину и женщину, вот, вот, не создал всю эту структуру по-другому? Почему же они не, не дали нам пожениться с похожими? и, 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 и с, с, в доме совместные сходятся не сходные, что они прям вот нога в ногу, голова в голову, одним и образом думают и идут, а именно противоположных? Почему? Почему Творец так не сделал. Почему он создал по-другому мир? Под мир и его супружество, в частности. Да? Потому что сходные не мотивируют друг друга на рост и развитие. Когда сходные, мы остаемся такие, какие мы есть. Это правда. Нам удобно, нам комфортно, нам легко. И мы остаемся, какие мы есть. А Творец хотел другого. А только различия а только противоположность пробуждает нас и создает нам то, что называется на иврите Эдгар. Эдгар это э, сайпедовый планку, планку, которую надо взять. Эдгар это задача. Мы говорили на одной из предыдущих наших бесед, что не относиться к, к трудностям не как к проблеме, не как к проблемы, какие-то трудности раздражающие, да? а как задачи, которые надо решить. Если мы понимаем, что различие и противоположность между нами пробуждает, на, ставит, создает нам планку и дает нам задачи, чтобы, чтобы эти задачи решать, тогда э, мы по-другому к этому относимся. А поэтому чем больше мужчина, это интересная вещь, мы все похожи по-разному и различны по-разному. Да? Но чем больше мужчина и женщина отличны, отличаются от, от друг от друга по характеру, по реакциям, по поведению, момента напряга а, и, другие, и другие моменты, по, по взглядам, тем их работа требуется большая. Но тем, но и тем именно тем их взаимный рост и взаимное развитие может быть больше и больше. И выше и выше. Это интересно. Люди, которым удалось. Которые различны очень. И удалось им вложить в это. Правильным образом усилия. И взять эти планки. Взять эти планки. И построить. Семейные, семейные взаимоотношения. Хорошие. Конструктивные. Они видят что их рост и развитие было даже непредставимо для них. Они даже не представляли, что они смогут измениться настолько э, и настолько вырасти. И все это э, очень э, как это сказать, э, благодарная работа. И сами это чувствуют, и сами это видят. Это первое. Это по поводу них. Но есть и второе. Это тоже интересная вещь. Чем более люди различаются, отличаются друг от друга. Чем больше они будут по-разному подходить к вещам и по-разному видеть вещи, тем больше они будут, но и они построят между собой вот эти позитивные, конструктивные взаимоотношения, несмотря на различия. Тем больше их дети будут более терпеливы к другому, к отличному от них. Они будут видеть перед собой модели, как относиться к другому, как относиться к, к непохожему совершенно, как относиться к тому, что вызывает дискомфорт и автоматическое раздражение. И они будут, они вырастут более терпеливые. Они будут способны принимать, больше способны принимать другого, как он есть. Без желания изменить его под, под свой характер, под свои желания, под свои качества и под свои взгляды. Это совсем другие дети будут. Дети будут более здоровы, душевно. Они будут э, э, построены уже. Они будут видеть перед собой, как это делается. Как, знаете, э, рецепты пирога, когда нам рассказали, как его делают, его трудно притворить, если мы не видели никогда, как его делают. Но когда дети видят, как это делается, я переведу рецепт пирога, когда мы видим, как перед нами сделали, нам легко это потом этот пирог сделать, потому что мы видели глазами. Дети видят это, они, они будут более здоровы и душевны, и более широки, как личности. Будут более способны принимать другого, как он есть, и, и понимать другого, как он есть, будет бы способны на гораздо более широкое отношение к действительности, к людям, совсем другие э, личности. Это тоже важно. И, и третье, что очень важно, тоже интересно, э, люди, э, когда между, между парой есть э, существенные различия, и они действительно большие, и расстояние большое между между супругами, то у детей есть возможность принять как бы генетически совершенно разные наборы качеств. Если человек, она, допустим, эмоциональная, а он рационален и умен, а она полна эмоций, то из этого сочетание родителей. Могут вырасти дети, у которых есть наборы гораздо более широкие эмоций и способности рационального мышления. Это люди, которые имеют наборы более широкие. Если они выросли, еще, эти дети выросли еще в здоровой семейной атмосфере, где умеют принимать другого, как он есть, Тогда, тогда, мы сможем видеть, тогда мы сможем видеть картину детей, что они как личности. А тогда они видят картину, как это работает. Как это работает. Не только они обладают этими данными различными, они еще не имеют отторжения внутреннего от своих личных качеств, которые в их глазах Допустим, если она так эмоционально терпеть не может такую суперрациональность своего мужа, то, то у ребенка, который имеет и те, и другие качества, может подсознательно э, выработаться отторжение, видя реакцию мамы на, на, на папу, отторжение самого себя вот в этих, вот этих качествах, которые на самом деле замечательны, хорошие, только надо их принять. И тогда пойдет химическая реакция, тогда пойдет э, соединение двух разных веществ. Да? Это очень важно. Принятие, мы как то говорили об этом, что для того, чтобы две, два разных вещества э, соединилось и созда- создало одно вещество, которое состоит из двух разных элементов, очень важно, чтобы пошла химическая реакция. Очень важно, чтобы не было преграды между двумя разными веществами, а чтобы они соединились вместе и позволить дать им соответствующую температуру, соответствующие условия, чтобы пошла химическая реакция, да, получается другие совсем вещества, которые состоят уже из двух этих элементов. И это очень-очень э, важно. Э, поэтому вместо того, чтобы, допустим, да, я еще раз при, 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 э, приведу пример. Да. Например, если э, муж закрыт, не умеет выражать чувства, а жена открытая выливает все, что у нее на сердце, то вместо того, чтобы она будет жаловаться на то, что он слишком закрыт и не открывает рта, а он будет недоволен тем, что она слишком э, не прекращает говорить целый день и у него болит голова от этого, вместо этого они решат для себя принять другого человека, как он есть. Принять и полюбить за то хорошее, что есть и позволить человеку самовыражаться, как он есть, подстраивая, один подстраивая себя под другого, он дает пример другому, другой стороне тоже подстраиваться. И потихонечку они начнут, может быть, она сможет немножко меньше говорить в его присутствии, зная, что ему это не так легко, а он будет, ценя ее открытость и говорливость, он будет э, э, наоборот, э, извиняюсь, кто там был, то это был она была, не будет жаловаться, что он то слишком закрытый, а будет э, довольна тем, что он э, такой сдержанный, такой серьезный, и он научится. И она своим принятием, она даст ему возможность, э, да, с ней, чтобы он с ней не открылся и с ней разговаривал. А, а он, э, как мы сказали, он будет больше доволен тем, что она э, разговаривает и открытая, и, и ему подает пример. А с другой стороны, будет ценить ее за то, что она тактичная и, не, и, и будет стараться не слишком много говорить ему, потому что ему это трудно воспринимать. Во всяком случае, вот это сочетание, вот это сочетание, эта работа взаимная, это предположено, предполагается творцом изначально, и творец хотел, чтобы, это, чтобы эта работа была. И просто для того, чтобы с сформулировать еще э, дополнительный, дополнительный порядок, порядок вещей. Да. Надо сказать, что мы сказали до сих пор, что человек, поскольку э, он несовершенен, поначалу мы сказали, поскольку он несовершенен до, до супружества, до женитьбы, И он ищет личность, которая будет его дополнять изначально. А потом уже начинаются вот эти все трения, которые, как, бы, как рабочие трения, которые надо будет привести в действие, чтобы эта работа произошла. Э, Надо знать, что в принципе, вообще все в природе, не только мужчина и женщина, а есть такой общий принцип. Вообще все в природе э, стремится к завершению, к развитию, к равновесию, к дополнению. Вообще все в природе. И мы это видим э, э, во многих многих структурах. Например, я простой пример – Два соединяющих сосуда один из них залили воду, а другой, значит, пустой. Так понятно, что обязательно перелется и в пустой. Мы все знаем закон соединяющих сосудов, что они, они стремятся к равновесию. Чтобы в одном была половина, и в другом была половина, поскольку они соединяются. Но есть еще заполнения разные дополнительные. Например, сухая земля. В мире это часто происходит. Это все время происходит. Сухая земля ждет и хочет, чтобы ее напитали водой чтобы она могла быть, не, не, не трескала, чтобы она могла быть более плодородной, чтобы она была напит, напитана водой. Жид, слишком жидкое тесто нуждается в добавлении муки. То есть, ну, тоже несовершенно. Добавление муки с тем, чтобы стать нормальным тестом, с которым можно выпекать, э, провести нужное состояние. Или тело человека для здоровья нуждается в равновесии между белками, углеводами, жирами, минералами, витаминами другими какими-то компонентами, которые, если не хватает, то необходимо добавить то, что не хватает. Если лишнее, надо сделать что-то, чтобы лишнее убрать. Например, диету, если слишком много жировых компонентов в организме. В человеческих человеческих качествах, в качествах человека, в человеческих качествах тоже требуется все время идти к равновесию. Человек недаром чувствует, что ему требуется дополнение. Потому что если человек не, у него нет равновесия, то он себя, как правило, не, неправильно ведет в этом мире. Он не, недостаточно соусовершенствовался еще. Я приведу пример. Если человек слишком строг и жесток, жесткий, не жесток, а жесткий, слишком строг и жесток, то ему надо постараться научиться мягкости, чтобы стать более совершенной структурой. Если человек слишком мягок, ему надо приобрести противоположное, постараться Добавить себе другой компонент, научиться строгости. А если человек слишком педантичен, надо научиться закрывать глаза. Добавить компонент, который у него нет. А если он слишком несобранный, то он должен добавить компонент другой, который у него нет. Надо обучаться, быть более организованным, собираться более дисциплинированным. Эта идея вот этого э, равновесия, она называется обучение средним миром, Что человек, каждая структура в этом мире, она нуждается в дополнении равновесия. И может быть это даже не, 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 не так легко. Естественно, это трудно дополнять что-то, изменять, вносить себе изменения. Но это та то природное явление, которое необходимо делать, производить себе. И чтобы это происходило, конечно, если это будет происходить э- с позитивными эмоциями, с восхвалением, с благодарностью Творцу за то, что Он дал нам такие возможности, добавлять в себя то, чего, чего нет во мне. И мы вынуждены в данной структуре, в данном, в данном случае вынуждены, мы попали в тюрьму, такую, или с мужем, такими, с женой, с такой, с такими детьми, которые мы вынуждены быть другими, чем то, то что мы автоматически. И это часто бывает, часто люди, которые э, имеют сложных детей, они знают, как они обучаются через сложных детей э, таким вещам, которые даже в жизни не, 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 не обучались бы в жизни, не хотели, не хотели бы сдвигаться в этом направлении, и не подумали даже А только сложные дети их мотивировали на то, то, чтобы чему-то обучиться тому, что им непривычно и сложно, но они это делают во имя детей. Так мы это делаем, когда мы говорим о о супружестве во имя э, супруга, во имя супруги. И я еще добавлю такую вещь, э, кого это это интересует. э, Есть несколько мишнает в а вот они описаны которые обучают средним мерам. Конкретный Мишнают это кто хочет посмотреть Мишна э, э, глава пятая в перке, а Вот э, начиная с десятой миш, Мишны и дальше до семнадцатой восемнадцатой там есть миш, Мишнают, которые разговаривают, которые, которые нас обучают вот этим средним мерам, вот этим как действительно э, относиться к разным край, крайностям, к разным качествам и как их заполнять, и как добавлять туда то, что, то, что необходимо. Ну, для того, чтобы эти перки, начинают, перки, а вот понять глубоко и понять, что там, что требуется, что они от нас требуют, надо будет углубиться немножко в пояснение. Я очень рекомендую пояснение Майрами Праг, очень хорошие пояснения, которые по этому поводу говорят. Во всяком случае, вернемся, вернемся к нашему, о чем мы говорили. Дело в том, что мы возвращаемся к нашей потребности, необходимости развития. Развития. Необходимости изменений, которые мы должны внести. И когда мы это делаем с позитивными эмоциями, с решениями, что я буду выбирать, э, воспевать благодарность и с радостью делать эту работу, и фокусироваться, тогда надо учиться, как фокусироваться на хорошем. И как это все делать э, с позитивной эмоцией, но после, Это только после того, как мы решим уже. Да, э, тогда у нас работа пойдет так, как Творец от нас ожидал. И тогда многие-многие супружества, опять я не говорю о патологиях, это другое дело, но многие-многие супружества могут быть построены совсем по-другому, потому что мы обучаемся принимать. Когда мы принимаем вторую структуру, то после этого мы можем позволяем этой химической реакции взаимодействия разных, разных качеств, чтобы она пошла, чтобы она из них создавалась э, что-то общее и что-то э, как бы построенное вместе. Вот хорошая супружеская ячейка, хорошее взаимоотношение и так далее. Поэтому есть, я еще раз, сейчас еще как бы, чтобы заключить, я подведу итоги. Есть принципы практического решения этого вопроса. Во-первых, подумать, что я могу выиграть и как я смогу вырасти из этого различия между нами, после конкретного различия между нами. Что я могу выиграть и как я смогу вырасти из этого различия между нами. То есть, что изменить, что изменить в себе, что изменить в подходе, подходе что изменить на моем взгляде на вещи и что и чему научиться новому. Да? И второй принцип осознать э, однозначно совершенно, что выбор в, моих, в моей руке, в моих руках, как написано, нашими мудрецами написано, или будешь плакать, или будешь э, э, петь, восхвалять, песнопение петь. Выбирай ты, в вы дверь будешь выходить. Выбор в моих руках. А, и, и следующий принцип что можно видеть различия между нами и трудности, как те факторы, которые подрывают наше супружество. При этом стоит осознать, что именно это различие побудило нас пожениться. Но мы сейчас говорим, что именно они подрывают наше супружество. А можно видеть эти различия как подарок, почва для роста. И это, осознавая это, мы будем по-другому функционировать. И следующее, и следующее стоит знать, что наша наша мыслительная способность, наша способность мыслить, думать, она позволяет нам сделать этот выбор. Поэтому хорошие выборы – это... Это качество думающих людей, избранных людей, качественных людей, хорошие выборы. Это стоит знать. И мы знаем, уже говорили об этом, что наши мысли создают нам способности. Способность, первое, чувствовать себя по-другому. Второе, вести себя по-другому, соответственно. И третье реагировать по-другому. Вот эти три вещи. Это зависит от наших мыслей. Я сменю мысли об этом факте. Я выберу другие мысли, я буду чувствовать себя по-другому, буду вести себя по-другому, и буду реагировать по-другому на все, что происходит в жизни. И еще важная вещь, о которой мы уже говорили: что мысли человека – это та сила, которая ведет его по жизни. И он берет для себя именно то что он выбирает думать. И он выбирает те мысли, которые он хочет думать. А выбор мыслей положительных или наоборот отрицательных, это будет зависеть от, от самого человека. И так, будет результ... так будут выглядеть результаты, как правило. И такая же будет наша жизнь, если я приучаюсь выбирать позитивные мысли. Тогда у нас и жизнь будет э, двигаться в соответствии. Это то, что я хотела сегодня сказать. И я вижу здесь вопросы, я э, отвечу на эти вопросы. Э, во-первых, спасибо за все комплименты, которые я здесь читаю. Спасибо большое. Значит, э, я очень рада, если будет на пользу. Да? <смех> Комплименты как бы это вещи такая, она приятная, но они сами по себе. И вот, когда эти будут на пользу, будет способность притворить это, это будет для меня самый большой подарок. Мэира с какого-то урока нам когда-то, дорогая Мэира, когда-то разговаривала у нас на уроке и что-то говорила. Она, она говорит, что она слишком много говорила. Она просит прощения за то, что слишком много говорила. Ну, вы очень хорошо говорили. Так, так много, и так и столько всего хорошего было умного, так что вам нечего переживать. Э, замечательно было. Э, тут, значит, вопросы. Кто-то мне сказал, что уже мысленно применяет все, что, что я говорю. Спасибо вам, спасибо. Я буду очень рада, если это будет э, э, на пользу кто пропали эти вопросы. Сейчас я попробую еще раз. Э -э Нет, я не могу их найти сейчас. Секундочку. вижу, 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 вижу. Да, много вопросов. Секундочку, сейчас. Сейчас, секундочку, какие вопросы? Ну, по по поводу патологии мы уже говорили. Так. И вот одна женщина говорит, пишет, что мои родители все понимали друг друга, несмотря на противоположности, поэтому прожили счастливы и с любовью друг к другу и передали нам эти чувства. Замечательно. Не только чувства, а еще и способность жить в супружестве по-другому. То есть вот это способность жить в супроводстве по-другому с гораздо большим принятием, гораздо большим терпением другому человеку совершенно противоположной структуре. Вот это, это тот большой подарок, который приобретают наши дети. А что в характере должно совпадать, спрашивает Юдит. По сути, мужчины и женщины (PRUSS2] разные, и ничего удивительного, что порой не совпадает. Действительно, Это спасибо за замечание очень важное. Я, может, его не сказала, но это как я подразумевалась уже, что э, в «Мужчина» у нас написано, что в наших источниках написано, что мужчина и женщина – это два разных народа. Я когда об этом говорила уже. э, И что это народы, которые говорят на разных языках. Два разных народа с разными привычками, с разными возможностями с разными навыками, с разными понятиями. И И еще говорят на разных языках. Поэтому это действительно работа. Два разных народа понять друг друга, принять друг друга прежде всего, принять прежде всего друг друга. Принять и и не осуждая позитивно, конструктивно, в рамках того, что мы говорили. Но по сути действительно между мужчиной и женщиной есть разница в характерах. Действительно, когда когда все-таки пара э, женится вдвоем, то что-то должно быть объединяющее. Должна быть какая-то вещь или несколько вещей, которые будут объединять. Это уже будет э, э, индивидуально, но будут какие-то вещи, которые будут объединять, несмотря на эти различия большие, иногда очень нелегкие для людей. Но объединя... что-то будет объединять. Это более, более индивидуально. Это не, не тема для нашего разговора сегодня. Больше индивидуально. Так. Что вы были здоровы. Спасибо. Лена Сальвова. Я очень рада, что вы здесь. Да. Я очень рада. Так. А, спроси, а как практически научиться выбирать позитивные мысли, а не, к примеру, критические, Вы помните, мы когда-то уже об этом говорили, как выбирать, я могу повторить, мы можем еще несколько, это всегда полезно, а повторение мальтвечения, как известно, это всегда полезно еще и еще, обсудить, как э, поговорить, как э, выбирать мысли э, позитивные, а не критические, которые сами лезут, мы уже говорили, критические лезут сами. Повторите, пожалуйста, три вещи, которые изменяются, если меняются мысли. Три вещи, которые изменяются, если меняются мысли. Чувства наши меняются. Мысли влияют на наши чувства. Поведение наше меняется. э, Реакции наши меняются. Ну и результаты, естественно, тоже будут меняться. Все это в соответствии с чувствами, как мы говорили. И реакции будут другие. Но ну, и результаты тоже будут другие. Это понятно. Идет вопрос. значит, Можно ли применять такой подход к бизнес-партнеру? Люди, с которыми работаем вместе. Которые мы хотим значит, вместе, чтобы мы дошли до каких-то общих решений. Не через споры и взаимное отторжение, а через какое-то конструктивное, значит, принятие, конструктивное принятие друг друга, И такие действительно можно применять. Можно применять, безусловно, то же самое. Тогда результат будет лучше. Когда два шутафа, два сотрудника, два, два там, допустим, в каком-то деле, Два разных компаньона. И если один спорит с другим, нам понятно, как будет выглядеть это это сотрудничество, как будет выглядеть эта фирма. А если два компаньона, они вместо того, чтобы спорить и и, и свою правоту как бы выспаривать все время и осуждать другого, они будут стараться найти общий язык и, и не осуждая, а взять, брать то хорошее, которое необходимо э, от этого человека. И учиться этому, развиваться. Тогда, конечно, сам бизнес будет по-другому. Э, что там э, есть еще? Безусловно. Это вообще хорошо для, для людей. Поэтому, когда мы сказали о детях, что они лучше будут относиться к людям, такие дети. Они будут гораздо больше, более широкой головой. Они будут себя подстраивать другого под, под себя. Они будут видеть его как другого и будут уважать то, что в нем есть, и будут, соответственно, с ним и, и гораздо более конструктивно строить отношения, общаться нормально и слышать то, что он говорит, и, может быть, позволять и возможность какие-то обмены, обмены информацией для общего обогащения. Дальше. Как быть с неполными, с тех, кто рос в неполных семьях? И опыт приобретался на фильмах, на своих ошибках. Конечно, вы правы, вы правы, действительно, кто рост неполных семьях, а опыт приобретался или из этих как бы неполных отношений, или фильма. Так надо обязательно взять какой-то материал новый, его и послушать, как это делается, и прочитать, и постараться создать новые, новые привычки поведения. Да, безусловно. Обучиться этому. Есть курсы, есть книги, есть лекции, есть, пожалуйста, можно всему этому обучаться. Я видел уже многих людей, которые не имели позитивного опыта. Сами из них неполных семей. Имейте в виду, это очень благодарная работа. И она, кстати, очень возможно ее проделать, потому что э, очень много людей и вы были росли в неполных семьях, и опыт приобретался совсем не там, где нужно. А поэтому э, очень важно Обучаться. Обучение, но прекрасная вещь, и она всегда дает результаты. Обучение и желание притворить, безусловно. Дальше. Молитва. Замечательно. Ариала, Ариала говорит мне, что молитва очень сильная вещь. Правильно, хочек молится и, и, и плачет о чем-то прося. Вот к Творцу можно плакать плать, а после этого вы видели слезки слезки улыбаться, улыбаться жизни, улыбаться мужу, улыбаться ситуациям жизненным, да, песни петь, а творцу можно плакать, плакать не с горечью, зачем тебе такое послал, и что же это такое, постараться не в этом плане, какая жертва ужасная, а в том плане постараться, да, перейти от жертвенного состояния к плачу просьбы, не очень тяжело, мне действительно трудно. Это нелегкая для меня работа. Пошли мне помощь свыше, пошли мне правильные мысли, пошли мне возможность делать правильные действия, дай мне возможность внести изменения, которые нужны. И эти молитвы будут, И там слезы очень полезны.